0: Começou. O que, que vai acontecer com o Menino Chesso? Anda comigo, que você é mais feliz, menino. Cababácio. Rock and Roll, né, papai? Rock and Roll.
1: Bem-vindos a mais um Podes Crer, somos imigrantes brasileiros, palpitando as notícias globais. Eu sou o Roger Stark. E eu sou Monte Barbosa, semanalmente
0: comentando a puta loucura que é
1: viver. Então tá chegando para mais um episódio, para mais uma semana, episódio 13. Ô, Roger, lá, que sei que seu é gauchês, ele aumentou assim em 8 mil por cento
0: em três semanas, viu, Zé?
1: É, né, meu? Tem que ser. Eu tô adaptando, eu só tenho esse superpoder espero é, que eu, é espero mesmo. que meu alemão melhore 8 mil por cento quando eu voltar para Áustria, por favor isso vai ser um negócio por favor. e hoje a gente vai começar o episódio fazendo os nossos hooks as nossas conexões com os episódios passados e a gente ficou com duas coisas certo montanha eu acho que três que a primeira que
0: eu vou ter que falar é do rapadura Tirei o chapéu pro cara, viu, meu irmão? Parece até um pouco um Chico Science Reloader. É, ele é
1: sinistro, né? É né, a mistura
0: véio? ali do... Né, do ritmo nordestino com repão. O cara, no, violento. Violento mesmo. E a descrição que você deu dele é muito boa. O m
1: nem brasileiro. Lembra muito. Esse cara, eu sou fã dele, né? Ele tem umas músicas que são mais pesadas, assim. Que é o bagulho... Pá, ele falando muita coisa, muito rápido. E tem umas músicas mais popzinhas, assim... Então ele, ele joga tecnicamente, mas ele joga uh, com outros rebolados na música dele também. Muito interessantes, cara. Ele tem muita mãe. Aliás, se alguém quiser procurar alguma música, Olho de Boi, Rapadura é a minha favorita. A é, não, que música... é,
0: eu, eu gostei muito na qualidade imigrante migrante. Até que você mandou pra mim a saga cega, né?
1: Essa e aí realmente... é mais pesada.
0: É, mas realmente ali, o cara que na qualidade de imigrante, ele se identifica demais com a ideia que o cara dá ali, né, mano? Muito é, bacana não. mesmo. Esse cara. Bom, é... viu, Roger? Foi bom que até dá um, um ânimo de ver que realmente não está tudo terminado,
1: só está contaminado. A resistência sempre resistirá. Foi muito boa a nossa discussão no último episódio, cara. Eu passei a semana inteira pensando, bah, que discussão massa que a gente teve, ficou bem... registrado. <risos> <risos> e eu é, sei que é. no fundo tu sairia com a Kardashian, <risos> não, mas não vamos trazer esse, esse toque.
0: Cachorro, cachorro que nega osso, pau nele, né? Na beleza. Aí, falar pra galera que hoje, né, Rogério, que a partir do episódio 13, lembrando que 13 é galo no jogo do bicho, vamos ensinar nossos ouvintes a insultar e entender os insultos. Em diversos idiomas, tá aí
1: pode ser de proveito em algum momento da vida, né? Pelo menos eu não sei xingar não, mas eu sei me defender. É, pode servir para atacar, pode servir para se defender, né? Alguns episódios atrás a gente fez até esse comentário que quando a gente vai ensinar um gringo a falar alguma coisa, a gente ensina o gringo a falar um palavrão, que isso é clássico do brasileiro no exterior, né? Exato. E aí, por que não ensinar palavrões em outras línguas para brasileiros reverter o jogo? <risos> Fazer uma reversão aí.
0: É, e quando, e quando foi insultado, pelo menos entendeu o, o, o significado do insulto, né?
1: Então a gente vai fazer isso no final de cada episódio. Vai ter um xingamento novo aí, trazido por Papito, <risos> el Papito, Monte Barbosa. <risos> Boludo, pelo tudo é mierda tê. Beleza, então tá, então respondido aí o Rapadura, feedback positivo, busquem Rapadura... Eu indico Olho de Boi, que é uma música mais leve, e o Monte indicou... Saga Cega. Saga Cega. Sabe que a Rapadura tocou em Viena em 2017 e eu não soube disso porque eu não conhecia ele? Aí, né? eu também eu tava, eu tava lá. Tava, tava lá.
0: É, também não me ligavam disso não. É A vida a vida na Áustria é outra vida, né,
1: mano? E, e aí, beleza. Então agora, qual foi a outra coisa que a gente ficou devendo?
0: Brasília! A história Brasília. de Brasília. E o, e o outro? Era esses dois mesmo, não era não?
1: Cara, a história de Brasília é gigante. Eu realmente vou tentar dar uma é, Rapidinho, papum. É, Juscelino Kubitschek, Rio de Janeiro, 60, blá, 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 blá. O Kubitschek vai ser o meu final, na verdade, porque o que eu acho interessante é o que uhum. vem antes. A ideia de fazer Brasília começou em 1813, porque um jornalista brasileiro. Ele era dono do primeiro jornal do Brasil, que era produzido em Londres. Escreveu uma matéria dizendo que os brasileiros. Dizendo não, re. A, refalando né, como é que se diz isso é, repetindo a palavra da moda agora
0: que tá usando muito na, é
1: reverberando reverberando, é reverberando é, junto com repetindo, se for é isso aí, enfim, ele estava repe... <risos> ele estava repetindo o que já tinham dito em, por carta em 1627, que os, brasile... os portugueses estavam no Brasil como caranguejos se espalhados pela costa e não se aprofundavam no território e aí, então, ele sugeriu nessa matéria e foi acatado porque em 1824, na primeira Constituição Brasileira, fizeram uma marcação lá que uma das coisas que tinha que mudar era que tinham que levar a capital do Brasil para o interior do Brasil. E isso durou até... aí no meio do caminho teve um padre que depois virou santo, o santo... A pausa
0: maldita, Roger, vou fazer
1: uma pausa maldita.
0: Você tá falando aí do, do de chamar os portugueses de caranguejo, né? De caranguejo ficar só na, no litoral. É engraçado porque para eles eu, é praticamente isso o país deles, né? Litoral. E aí, quando você falou caranguejo, eu lembrei de uma piada que eu vou ter que contar ela agora. Que ela é <risos> vai, 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 vai. Eu tô, se, eu tô qual, na metade. É intervalo. O intervalo do primeiro tempo. Se, se cruzarem uma tartaruga com o burro, qual é o resultado desse cruzamento? Não sei. Um o que, que é? Um português Matata. de capacete. <risos> não, eu só não consigo entender muito o que eles falam, mas é... é não, sabe o que dá raiva em Portugal, velho? Mas nós estamos e... perdendo
1: um público agora. Eu... É, não, mas não é <risos> de editar
0: aqui, não é de editar aqui. Tira. é da raiva, é que... É um dos poucos países que eu tive, mano, que realmente os caras são mais bobinta que as mulheres, velho. Tu acha? Eu acho que... É Portugal, os, os, é, os portugueses são pinta, velho.
1: Eles são metidos a encantador, né?
0: Não sei, é, os caras faz sucesso, faz sucesso. Não sei, mas beleza, aí não precisa pôr não, que, tá. que... Nossa senhora, Bem... o povo Sete Lagoas já, já tá na louco. É viadagem, <risos> fala que a gente tem um caso, imagina. <risos> Estou falando isso <risos> pra zoar, uh -huh. Ah, tu vês ó, é, não sei, velho. Os caras não ali, velho. Os meninos lá tem jeito nossa. Ali é bullying, é só, é só bullying, mas não vocês tem estão gostando nada. É o que interessa, exato.
1: Mas vamos lá, desculpa aí, Segundo não, aqui. não dá. -lhe. Tá, daí fizeram a primeira Constituição Brasileira em 1823. E aí demorou até 1855 para medirem, fazerem uma expedição para ir lá medir onde que ia ser que queriam fazer no Planalto Central, porque de lá saem as nascentes do Rio São Francisco, Amazonas e Paraguai, que são três rios bem principais. E aí fizeram essa expedição, marcaram entre duas lagoas o território, depois mais para frente veio um, veio um um astrônomo francês e que ele veio estudar o planeta de Marte do Chile para ter a visão do hemisfério sul de Marte, pá, 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 aquela coisa louca, de, de alguma maneira ele parou no Brasil e ele foi quem mapeou o Brasil, em detalhes, assim, até então não tinha um mapa decente do Brasil, aliás, é muito interessante. E de que ano nós estamos falando? Nós estamos falando de 1889
0: agora. Caralho, meu irmão, então, na verdade, quer dizer que tem pouco em mais de 200 anos que o mapa cartográfico existe. É. Ao tanto que o Brasil... Oh, o Brasil, se for comparar com o ser humano, meu irmão, ele tá entrando no, no Terrível 2, né? Aquela fase de desenvolvimento. Mas beleza,
1: desculpa. Mapas eram coisas valiosas antigamente, né? Eu já fui em museu que era uma sala só de mapa, assim. Muito louco os mapas. Tudo errado. <risos> <risos> Várias coisas erradas. Beleza, uh, daí esse cara ajudou a mapear o Brasil direitinho e eles começaram a poder planejar melhor, aí na segunda constituição de 89, essa também foi reafirmado que a capital tinha que ir pro interior, que é aí que o astrônomo fez o trabalho dele para ajudar nesse quesito, de para te planejar, tu precisa ter os mapas direito, né, ia ter que construir uma cidade lá na puta que pariu.
0: É, lá no Peru, ia ser a capital do Brasil.
1: E aí, de 1889 até 1956, isso ficou assim, vamos, vamos vendo, né? Ficou quieto, só fizeram o mapa e deixaram lá. E aí, o JK, num... como é que se diz? Ninja. É, foi o um ninja no sentido que foi uma movimentação ensaiada. Ele pediu para um repórter perguntar para ele sobre esse ponto, porque ele tinha prometido cumprir tudo da Constituição. E aí, o repórter falou, ah, tem o ponto que a capital tem que ir para o interior do Brasil, tu vai cumprir isso? e ele falou que até o momento ele não tinha pensado no assunto
0: <risos> é óbvio
1: óbvio que se tinha né é igual o cara quando ele pede um um, um date no Tinder é,
0: nós vamos né,
1: Daquele jeito mas ele conseguiu fazer um teatrinho aí pra ganhar mais uns pontos, política é foda né velho? política é foda por isso que ele é ninja. Não tem nada errado nisso. Ele fez lá, foi lá, construiu o Brasília. Aliás, vou te dizer que dos presidentes que o Brasil teve, JK tá dos melhorzinhos. Foi um dos menos piores, né? Menos piores, perfeito. E, enfim, é isso aí. Eu Coisas engraçadas sobre Brasília. Um, um santo sonhou que ia ter uma cidade lá, no meio do caminho. O, o São João Bosco, que era italiano. Não fui procurar os milagres dele. Espero que ele não, eles não estejam contando que a criação de Brasília valha como milagre, né? Pelo amor de Deus. Não, a não. criação de Brasília é um milagre do satanás. Diz que esse santo aí, quando sonhou que... E ele sonhou isso aí lá em 1800, e caiada lá, no... lá atrás, né? É. Uh, diz que quando ele sonhou isso aí, ele sonhou que era uma cidade de ouro e luz. Fiquei pensando, olha, o ouro tem. A é. luz que eu tô procurando. Luz tá, falado, tá apagado. Mas é aquele negócio, né? Brasília lembra
0: muito aquela... Grande música do nosso querido Raulzito, a gente agrada a Deus fazendo o que o diabo gosta. Véio. Aí sim,
1: e qual que era a terceira coisa que tu ia trazer pro nosso primeiro momento?
0: Não, já falamos, pô, era o rapadura, Brasília e o negócio do insulto. Ah, o negócio do insulto, tá, beleza, <risos> então é isso aí.
1: Então vamos para a primeira notícia, essa semana a feira CIS de tecnologia aconteceu, e tivemos aí vários anúncios de várias coisas curiosas que eu separei uma listinha aqui para poder comunicar nossa maravilhosa audiência sobre o que está por vir no futuro. As coisas, mais ou menos, laptop com duas telas, <risos> caguei, entendeu? Eu selecionei só o creme de la creme. Só o negócio que isso aqui vai ser muito louco. E se tu achar que alguma coisa dessas, Monte, hum. te propõe, se tu achar que alguma coisa dessas não vai ser muito louca... Tu me diz e aí a gente debate Porque Vai lá. É, é bom debater tecnologia Então, vamos lá A Samsung lanç, anunciou robôs empregados É basicamente um robô que fica andando pela casa Imagina um robô, aquele aspirador de pó É, sabe? é
0: como é que ela chamava do Jetsons? Ah, que tinha... É, é, como era?
1: Judy? É, tipo a Judy Só que é uma Judy... É uma Judy... Deficiente, entendeu? Só tem a um Versão 1 um. ah, Aparentemente como é que é é tipo imagina aqueles rumba que varre o chão de casa só que em vez de ser baixinho ele é ele tem um metro de altura um metro e meio de altura com um bracinho acoplado nele assim e uma telinha que faz uns rostinhos. mas é um braço várias câmeras pelo braço e com aquele braço ali consegue recolher roupa servir taça de vinho trazer água não sei o que Ô,
0: oh, eu não dou eu não dou três dias para esse robozinho chegar no Brasil e já hackear ele e ensinar
1: pra bater uma bronha. Olha, ia ficar complicado, viu? Se bem que se tu pensar, dá pra combar ele com outros aparatos, tá né? E aí... aí haja esses vídeos. Mas é um robozinho tão bonitinho, cara Eu não sei se alguém teria coragem Enfim, daí tem esse robô aí com a mão Tem outro robô que é mais simples, que é só assistente pessoal Que tá pedindo pra fazer vídeo Vem encher teu saco, dizer que tu tá muito tempo sentado na cadeira Mas eu espero que dê pra desligar essa parte <risos> E fora isso, eles também Anunciaram uma tecnologia de micro LED Que eu sinceramente não consegui ver muito A fundo, mas eu achei do caralho, porque é basicamente Transformar as coisas em uma TV Eles tinham uma mesa que do nada Era uma mesa normal e do nada Virava uma TV, uma parede Rede inteira de casa que virava Caralho, uma TV. Isso aí vai,
0: vai, vai dar um efeito tópico, né? Distópico, na verdade. Que,
1: tipo o Cyberpunk. É, isso aí vai exatamente, cara. Esse tipo de tecnologia que vai trazer o efeito visual dos filmes cyberpunk que a gente vê, um negócio maluco, meio Caralho, um, Blade o Runner, o tá mundo... ligado? Que, que os
0: objetos vão virar telas. Te falar Jorge, O mundo vai se transformar numa propaganda. Meu. Pra onde você olhar, vai ter um, um pra propaganda no meio de sua cara. Que nem no Japão. Exatamente, aí fica todo mundo louco, igual os japoneses.
1: É, viu só? Por isso que eu digo, o futuro é
0: muito louco. Já nem trepa mais, aí acabou.
1: Mas beleza, vou lá, segue. Seguindo, a GM, General Motors...
0: É a GM do Brasil é conhecida como Chevrolet.
1: Exatamente. Anunciou um táxi aéreo, que é basicamente um táxi-drone... E anunciou que está indo com os dois pés para o mercado de carros elétricos. É, típico, típico slogan
0: de empresa gringa, americana. É, é. ah é. Isso, isso é uma coisa muito interessante.
1: Agora, hoje, hoje em dia, cara, todo mundo tem seu show de revelação, não sei do que. Só que, meu, os caras perderam o limite. Eu tava vendo uns laptops podres sendo apresentados, cara. Eu, mas o que, que eu quero vendo esses negócios aqui, entendeu? Eu quero ver o táxi que voa, eu quero ver. A LG anunciou uma janela vidro que consegue propagar coisas dentro é como se fosse uma TV de vidro transparente Transparente. É. e aí eles já mostraram as aplicabilidades que isso teria mostraram um trem assim com todas as janelas mostrando as informações para os passageiros um avião com umas parábolas Umas vidraça com uns hologramas de, de, de umas mulheres para fazer propaganda. Isso é muito doido, né? Isso aí, isso aí é o típico exemplo da, da realidade aumentada, né? É, esses vidros TV da LG, vamos chamar assim, combado com os micro-LED que é transformar as coisas em TV... E monitores da Samsung? Meu Deus do céu, que, que loucura vai ser isso de LED por tudo. Nós vamos viver, a vida vai ser igual morar dentro da televisão. Nós vamos querer assim, se clicar um botão, nós vamos entrar numa floresta. Aí nós clicamos um botão, nós entramos no espaço. E nosso ambiente vai virar as coisas assim. Caralho, é, é, tinha um joguinho, o Second Live, né? Agora
0: vai ser o Third Life, na vida 3D. <risos>
1: Que loucura, né? Muito legal esse ah. tipo de coisa. Claro que a maioria dessas tecnologias são mais demonstrações exibicionistas das empresas do que de fato algo que vai virar um produto pra gente poder comprar amanhã. Ainda vai um tempo de desenvolver. Outra coisa interessante também que eles mostraram foi um celular que se enrola. Pra quê? Porque daí tu consegue ter um celular maior pequenininho que tu puxa ele e ele fica grande. Igual
0: um pergaminho. Olha pra você ver, a história se repetindo. Igual Agora, um, um pergaminho. pergaminho.
1: É digital, velho. E eles mostraram isso, um celular assim que era menorzinho. O cara só pega com os dois braços, faz um clique pra cima assim ele... e cresce, tá ligado?
0: Que doideira. Esse aí eu compraria.
1: Muito interessante.
0: Mas e uma coisa aqui também. Ima... Não, só pra falar assim, porque você tá comentando aí, é, igual você falou, tipo... As tecnologias são demonstradas em forma de prototipo, né? Agora, imagina o que está atrás das cortinas, que não está sendo apresentado. Se os que estão mostrando já é cabuloso o que está no, no pipeline mesmo. Que isso! Judy vai
1: ser ah. um ciborgue. Exato, oh, dá cinco anos aí. Meu, eu tava pensando, dez anos atrás, cara, já era completamente diferente. Não existia Uber, não existia iFood, hum. não existia porra nenhuma dessas coisas digitais que, que, que fazem diferença na vida das pessoas que usam, entendeu? Aqui no Brasil a galera é muito orientada a isso, eu tô observando assim, todo mundo pede matéria, todo mundo pede um negócio, né? Assim, não todo hum. mundo, né? Quem pode, né? Mas não vamos <risos> entrar nessa discussão depressiva.
0: <risos> mas, mas o seguinte, mano, é... você tá falando de 10 anos aí e tal, Agora, o que impressiona nisso é, imagina se o nosso cérebro não tivesse a capacidade de esquecer, né? Então, que se a vida de 10 anos atrás, hoje em dia, causasse a mesma impressão. Porque hoje em dia não tem impressão nenhuma de nada, tudo isso é hipernormalizado, uber. Sim. Tudo é parte do dia a dia, você ficar 14 horas por dia, todo mundo numa tela de, ou de celular ou de computador, uma televisão... E por
1: que, que eu falei 10 anos? Porque foi mais ou menos há 10 anos atrás que veio o primeiro smartphone, que foi o iPhone, que demorou para chegar no Brasil uns dois anos, mais ou menos. Assim, Exato. chegar direito, mas de todo mundo ter um smartphone e tal. Eu digo assim, de pegar, todo mundo perceber que o smartphone é muito melhor, foi rápido, mas é, teve uma lógico. curva ali econômica no Brasil, <risos> nada... É... Tem que dar um tempinho. Então, assim, eu, cara, pensa que em 2008 lançaram o primeiro smartphone no mundo, entendeu? Isso foi 13 anos atrás. Imagina daqui a 10 anos. É, YouTube, 2006, né? É ah, eu adoro todo. esses assuntos, essas coisas, Mas... cara. Não dá nem... Vamos, vamos passar pro próximo, senão eu fico falando. <risos> ah, não, só a última coisa aqui, então. Ó. É, ó Uma coisa também que foi característica da feira, da CES... Todas as marcas lançaram muitas tecnologias para tratamento de Covid, higienização de ambientes, coisas, robozinho que passa por tudo com luz UV para desinfectar, purificador ah, de ar.
0: Eu vi uma máscara doida demais, a fotela. Da Razer. É, a, a, a máscara
1: ela joga ar para dentro, né? Filtra. Ela é muito linda, aquela máscara. Muito doida. Mas ela né? parece um troço de um personagem. Eu não sei se eu teria coragem de usar aquilo. Ela é da Razer, que é uma marca de, de, de videogame, né? De acessórios gamers.
0: É, me lembrou muito do Metal Gear Solid. É, não, meu...
1: A máscarinha ali. Que loucura, cara. Que loucura. Como a literatura vira realidade, a realidade vira literatura, né? Uh -huh. Não, e também teve um... Eles também mostraram algumas coisas de cosméticas. E o que eu achei curioso foi um batom onde tu, com três cartuchos da cor vermelha, por exemplo, tu consegue misturar as cores e na hora fazer o tom que tu quiser. Eu não uso batom, né, óbvio, mas eu imagino que para a mulherada que use, isso é muito interessante porque acaba que ela tem uma coleção inteira de tons de vermelho em um aparelho só. Mas ele acaba. não ele tem tipo assim, ó, ele tem três outros batons que tu põe ali dentro, que são os cartuchos, e ele é tipo uma maquininha que tu consegue, na hora, fazer uma mistura, sei lá. Ó, oh, complicar demais o batom. É o típico
0: caso da inovação que não presta. É, eu também acho. Pega um negócio que, que já funciona e é e bom complica. e simples. Complica Mas demais. Mas isso é nós
1: homens falando, né? Pra alguma mulher a importância de ter todos os ah, shades. Eu, Jorge, com certeza, todos os no Instagram... tons de vermelho a hora que tu quiser. Não, e
0: deixa eu te falar, com certeza no Instagram vai vai, vai virar modinha que trem de pintar a boca agora de três cores diferentes, né?
1: Preto <risos> para poder vender o produto. É, nossa,
0: é, beleza, vamos ver, é, é, lindo. Parabéns.
1: Então vamos encerrando aqui nossa notícia sobre as tecnologias que foram apresentados essa semana na CES. Bora para a próxima notícia.
0: Sim, e a notícia é o seguinte. Essa semana, o México se tornou o maior mercado de cannabis legal do planeta. 126 milhões de habitantes e potenciais usuários fizeram, para ser bem simples, para não entrar em termos legais nem nada, Praticamente um copy and paste, o copiar colar dos Estados Unidos. Então ó, entra a primeira fase com cartão de paciente, CBD e tal. E depois de um certo tempo, entre 12 e 16 meses,
1: recreativo. Mas, mas como que é então? Me, me explica melhor isso aí. Tu pode optar por seu usuário ou é só médico que pode indicar? Então, exatamente
0: igual foi no, na Califórnia. Primeiro, a pessoa tem que tirar uma carteirinha, né? Dada médica, por um médico. Porque você chega lá, o médico já te dá. O que você tem? Você fala, não, eu tô nervoso. Aí já te receita CBD. Pra... Nós estamos falando de CBD. Sim, sim, né? sim. O uso recreativo, ele vem depois. Então, vai fazer essa parte igual aí. 12 a 16 meses e depois... Tem as lojas, igual, tá, igualzinho nos Estados Unidos também. É tipo um plano de... É um plano... O blueprint que eles chamam, né? Entendi. Que deu certo, implantaram lá. Só que com a diferença tremenda que lá já vai ser a
1: nível federal. Então é o país inteiro. Entendi, porque os Estados Unidos, cada lugar é um lugar, né? Exatamente.
0: E isso, então, Mas os Estados Unidos teve alguma costa...
1: coisa a nível federal sobre maconha na última eleição? O
0: CBD, a medicinal... Eles estão esperando mais de 250 mil geração de emprego E pelo menos 2,5% do PIB do país
1: inteiro em um ano ser criado através da indústria verde. Então vai rolar, é, é, sempre assim, né, cara? Eu vou te falar, eu já me torno chato, todo mundo fica achando que eu sou maconheiro. Mas o velho, eu acho que o Brasil perde muito dinheiro com isso aí, cara. O Brasil podia ser elite, cara. Olha o tanto de sol que tem que aqui, é isso, cara. isso, meu filho. E, e depois eu vi que a cannabis ela é intermediária ideal entre uma plantação de soja e outra que é o principal do Brasil. Então ela ainda ajudaria a fertilizar o solo, e ali, usando ela como plantação intermediária, ela... Posso estar falando uma besteira aqui, né, porque eu não sou agrônomo. Mas eu duvido que o Brasil não lucrasse com essa porra, porque o Brasil tem muito sol, cara. E essa porra cresce em qualquer lugar, porque é uma erva, é um mato. Exatamente, agora, dando certo lá no México, e...
0: Porque o irresistível da cannabis não é nenhum dos argumentos científicos. O irresistível dela é o dinheiro que se gera, entendeu? Então na hora que começar a ver que tá todo mundo entrando e ganhando muito dinheiro com isso aí, aí como como você comentou há 20 minutos atrás, aí vem o Brasil querendo, né? Sempre atrasado, né? Às vezes não manda nem o WhatsApp avisando que não vai no encontro com a pessoa. <risos>
1: É, é o Brasil, meu irmão, né?
0: tem O Brasil
1: jeito. é o carioca falando, vamos combinar de marcar. <risos> Exatamente.
0: Não amo vocês, excelente. cariocas.
1: Gosto mesmo. Eu sei que você gosta, só, só pra não ficar chato.
0: <risos> eu não sei, hoje, assim, aqui, aqui, na, aqui na Europa a gente já vive muito isso também, né? Aqui na Espanha existem os clubes de associação de alto consumo, tudo legalizado, é, o cara tem um chipzinho com o rastreamento desde da semente, onde que foi plantado qual tudo,
1: 100% legal, ela é uma coisa linda e onde mais, onde mais que é legalizado vamos falar um pouco disso porque eu acho que as pessoas esquecem que é um negócio que uma galera já entendeu que ajuda pessoas doentes que estão precisando de medicamento, e é tecnologia, querendo ou não. Tu tem um medicamento feito de uma planta que é barato de produzir, isso é uma tecnologia.
0: Não, é a, é a... aqui, é a homeopatia que não é placebo. E essa frase eu adoro ela, por causa disso que ela explica, a homeopatia que não é placebo. Aqui na Europa, né, Portugal, Bélgica, Holanda, obviamente... Áustria, Espanha, República Tcheca, Itália... Já é tudo descriminalizado, muitos deles... O, o CBD a nível europeu, né? De qualquer país União Europeia, você já pode comprar o CBD até pela internet.
1: Lembrando que o CBD, vamos dizer assim, para simplificar, seria um tipo, né? Que não é psicoativo.
0: Um tipo de... É, mas só um negócio que eu acho bacana dessa indústria, mano, é que realmente... É, uma grande parte do orçamento vai pra pesquisa, porque eles sabem que é o, vamos dizer, é o que rompe barreiras mesmo são só os argumentos científicos desmitificando tudo e isso é uma, uma coisa que praticamente nenhuma outra
1: tem, né, esse poder e eu fico louco quando vem um tiozão assim e fala, não, mas isso aí é a tua opinião <risos> e aí, tipo assim o que, que eu vou dizer pra um cara desses tá ligado? tá, é a minha opinião é a minha opinião que a ciência funciona aí. E, e o antibiótico que tu tá tomando, tá te deixando vivo por causa da mesma opinião.
0: Não é que vai pro lado pessoal, mas é. Né, já, mas quando você fala é a sua opinião, é o lado pessoal. Já foge né, do racional ali.
1: Mas é isso aí, a gente deixa então aí o pensamento. Falou,
0: então beleza, galera. Agora. Vamos lá né, Roger? Agora qual você vai ser a próxima?
1: A próxima notícia foi que essa semana dois usuários de um equipamento chamado Cellmate. Cellmate. Uh -huh. Pra que que tu acha que serve alguma coisa com esse nome, Monte? Cellmate. Tipo de de Hey Mate, de. Ah, você. caralho, para prostituir o amiguinho, o coleguinha? É um cinto de castidade digital. <risos> Começamos a notícia por aí. Um cinto de castidade. Digital, com aplicativo. Caralho, mano. Ele, em vez de ser com chave, ele é com um aplicativo, entendeu? Com o um zap. Ele manda o um zap e abre. Exato. E espero 2021, que ele esteja unissex, né? Cara, não fui pesquisar isso aí porque eu não me interessei tanto pelo produto. Me interessei mais pela notícia. Uh -huh. Mas, mas é, é uma boa pergunta. Eu imagino que sim. Vamos assumir que sim. Que sim, é. Dois usuários desse produto chamado Cellmate, que custa 169 dólares, receberam a seguinte mensagem. Seu pênis é meu. Me envie 0,02 bitcoins para libertar seu... <risos> <risos>
0: não, tá zoando. Isso aí é, isso é verdade. Isso é zoeira, não é não? Não, isso é verdade.
1: E aí, olha que Black Mirror, né? Só que aconteceu que os, que os dois usuários não estavam usando no momento, então só reportaram que tinham recebido essa mensagem para a empresa, que é a empresa Kiwi, eu separei aqui, uma empresa chinesa, daí eu fico pensando que é o louco que põe um... Cinto de castidade, tá? Já acho louco. Aí, mais louco ainda, o cara põe cinto de castidade digital. Aí tem o terceiro nível de loucura, que é o cinto de castidade digital da China. <risos> Aí tu quer é, me fuder, né? Eu, Ou melhor, não quer que, fuder. É, é. A, a quantidade de Bitcoin aqui que eles queriam é o equivalente a 4 mil reais. Um valor que eles... Barato! Que, que, né?
0: Barato,
1: pra poder azar... o engolir,
0: meu filho. É, não existe preço.
1: Então essa aí é minha notícia, Monte.
0: Não, mas eu tô tentando, velho, tô tentando entender ela, Rogério. É surreal demais o negócio, irmão. <risos> do cara sair de casa com o sindicato digital, é ser hackeado. Imagina o desespero do cara, meu irmão. Eu falei, Não, agora como é? Não sei. É tão distante do meu conhecimento que eu, eu já me pergunto, como é que será que o cara faz pra, pra dar um mijão? Ah, tem um buraquinho. Isso dá pra cidade. ver na
1: foto do, do, do equipamento, dá pra ver. Tem um buraquinho.
0: Certo, mas com certeza não vai ser uma coisa muito higiênica. Ah, não,
1: ah, não. Depende, é... se for inox, se for de inox, o... De
0: inox, <risos> né? nossa, não. Que é isso, velho? Você me pegou aqui sem palavras agora. Viu? <risos> sinto de castidade digital hackeado. Isso é a tortura chinesa 2.0 2021. <risos> né? Já põe o cara ali, não precisa nem mandar para pra cadeia mais. Acabou, mexeu no zeleiro eletrônica. Não, agora é sim de castidade chinesa. Cara,
1: tu já viu aquele documentário do Netflix que mostra os, os galos que gostam de ter uma namorada digital que eles pagam pra elas e elas ficam botando cinto de castidade neles, pedindo pra eles mandarem foto? Tem um documentário do Netflix Bom... que é só sobre relacionamentos estranhos. E aí um dos casos que mostra é de um, de um gordinho lá que curte a namorada digital o masoquista dele lá, que faz... Bota aí no centro de castidade. Esse documentário é, é doido. É, é... Esse documentário é muito doido. É o mesmo documentário que mostra um cara casando com um travesseiro no Japão, um outro cara que tem uh -huh. uma fábrica de boneca, aquelas bonecas infláveis, que não são infláveis, que são umas bonecas realistas. De silicone. Ah,
0: eu acho que eu já vi isso. Né? Aí tem uma cena num, num puteiro, entre aspas, que o cara só... É tipo uma sakurinha, cosplay de sakura. Aí tem? na
1: Espanha, um puteiro aí na Espanha que oferece como opção... Ah, tem até um nome bonito sim tipo a parceira verde sei lá um negócio assim ou a parceira a parceira fria sei lá tem um negócio assim em espanhol tem eles dão os nomes bonitos para as coisas às vezes sem querer eu que acho é. bonito só que eu acho mais doido
0: você falando isso aí que aqui o que a gente chama em português de é, ONG né organização não governamental aqui é <risos> Organización sin Ânimo de lucro tá. <risos> eu, Hoje eu tive assim né, Não tô querendo dinheiro eu Tô sem ânimo de
1: lucro É, é muito bom isso eu Tô sem nenhum ânimo de lucro Não, espanhol tem cada pois. uma E, é, e tu vê né Esse episódio é o episódio mais cyberpunk Que a gente já fez Nós falamos aqui de tecnologia maluca Exatamente
0: E os, e os, os japa, né, os japoneses sempre eles Eles eram
1: chineses. É, não, ali na Ásia, né? Ali, os guris. Eu não tinha
0: vontade nenhuma de morar lá, falar
1: sinceramente. Eu não conheço, mas é um lugar que eu quero conhecer. É o número um da minha lista atual pra conhecer, quando tiver um pouquinho mais de tempo e não tiver corona. Japão. Tu, tu que vier na frente ali, dá uma banda ali. Tu já, tu já foi pra ali pra aquela região da Ásia, Monte? Tu, em tudo, né? Tudo ali, China, Japão, Coreia. Tu vendia teus equipamentos ali? O que que era?
0: Sim, na época lá que eu, da, 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 de Salzburg, da Cirona que era de equipamento dental. Aí fiquei no Japão três semanas, três semanas na Coreia. Uma vez fiquei um, uma semana em Beijing.
1: E como é que é tratar com as pessoas lá? Em cada lugar é muito diferente ou são tudo... Muito diferente. Em termos de business? Os
0: mais gente boa são os coreanos. Todos são gente boa. Eles têm uma cultura de hospitalidade muito bacana. Sabe, assim... A hospitalidade, Totalmente. Né? Os caras são muito bons é, pra receber as pessoas e tal, né? Muito, muito respeito hum. e tudo. Mas uh, o mais... É até uma história engraçada pra contar. Depois, na hora da editar, Pô. você vê isso. Você... Porque eu, eu tenho problema de ficar abrindo isso pro público, assim. Porque soa muito... É, como se diz, é, cantando de galo, né? Arrogante? É, não, arrogante não, sei lá, é, sei lá, ou tira querendo tirar onda, eu não gosto muito dessa viagem.
1: Ah, eu acho que não, cara, porque olha só, tem umas histórias tão boas, cara, é muito dos ouvidos de quem escuta, cara. Até Mas bom. vai lá, então com maturidade, me conta a tua história. <risos> então, mano, eu tava, eu fui
0: lá numa, num congresso de odontologia, né, é, e meu colega de trabalho, era um alemão que estudou japanologia, que era o curso da universidade que ele fez. Então o cara, velho, sabia tudo do Japão, inclusive o idioma. Só que os japoneses são pequenininhos, né? A galera lá é pequena, então já tem o montanha. E esse cara, mano, ele era maior que eu nas duas direções, pra cima e pros lados.
1: Vocês eram os personagens de anime gigante aqueles? No Japão. O
0: cabelo lourão, aqueles louros quase brancos, cumpridão, ainda fazia o coca, assim, estilo samurai, e saía na rua os dois loucos, né, e pra todo lado. E eu, não, me sentia um, um, uma criança com a babysitter, entendeu? Ele era minha babysitter, velho. Aí, beleza, acabou todo dia lá com o cara e tal, e foi hora de fazer um jantar. E eu dei azar demais que eu tô vendo a, a distribuição do povo chegando, né, e eu sentei do lado dele porque mandou eu sentar lá. Aí, menino, do nada chega um véizinho, sou igualzinho o mestre Oda, véi. E japonês quando eles são véi, parecem véi, e são véi pra caralho, entendeu? Um japonêszinho, assim, devia ter quase uns 100 anos, sei lá. E ela era dentista. São ciões. É, aí senta o mestre Oda do meu lado, né? E fica me olhando de baixo pra cima, assim, e eu vou ir de cima pra baixo, né? Uma viagem, velho. uma viagem. Uma viagem. <risos> aí ele vira pra mim e fala assim, <risos> Brasil! E eu sei, é, 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 é Brasil. Aí o velho Avatar. E eu sei, Avatar? E é, vai e tira assim, um iPad que era quase o tamanho dele. E era tipo aqui, me mostrando um, um hentai, meio hentai, que era uma árvore no, na... Tipo, na Amazônia, o véi ficou doido, começou a viagem. Caralho! <risos> era o personagem dele o favorito era do Brasil, 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 Brasil! Personagem de Renai favorito de é, dele véio, era do Brasil. Era uma árvore que virava uma pirocona e saía furando a terra. uma viagem. Tem japonês, meu irmão. Tem japonês. Brasil, Brasil. Eu não aguentei, não, velho, Comecei a rachar os bicos. Comecei, comecei a rachar. Aí o véi Rio e tal, não sei o que, depois ficou uns 10 minutos falando, tem que, tem que, obrigado, você vai conversa com esse velho, falei pro meu colega, né, eu velho, conversa com esse velho que eu não tô entendendo nada, mano. Aí, por que que ele fica falando pra mim, obrigado, obrigado? Aí conversou com ele, né, e falou comigo, não, porque... Olha que viagem, mano. na época da guerra, da Segunda Guerra, uma parte da família dele foi pra São Paulo, e eu tinha contato com essa Oi. galera ainda, entendeu? E ele tava Caramba. falando, obrigado... Que o Brasil foi tão bom pra família dele, entendeu? Recebeu a família dele. Caralho! Foi uma longe. das poucas vezes da minha vida que eu tive orgulho de ser brasileiro, irmão.
1: Porque massa, normalmente
0: cara. é que trem, né? Neymar, Ronaldinho, não sei o quê,
1: mulher, sei lá. É, sabe? bunda! Cachaça, caipirinha, Exato. palavras que os gringos falam quando descobrem que você é brasileiro. Exato. O que são palavras que, né, se tu souber usar ali, tu já sai na frente na corrida da vida. E aí foi isso, eu falei, pô,
0: é, não, foi aí, ó, o Brasil, ó, o Brasil, aí mandou bem demais.
1: É, mas diz que os imigrantes que vieram pra cá, os descendentes, né, de, dos imigrantes que vieram pra cá, quando voltam pro Japão, são meio, tem até um nome pra eles, tipo, são meio excluídos, assim.
0: Sabe o que, é que a viagem eu achei lá? Porque, como eu trampava nessa parte de, da indústria médica, né? Que é da ontológica médica. O Japão, velho, nessa na na coisa de registrar as licenças de importação, registro sanitário e tal. Pede um, um exame, um teste. Pra provar que a tecnologia funciona na genética japonesa, que é diferente de todas as outras. <risos> então, assim, o conceito. O conceito de racismo não existe. Não é algo que está aberto para discussão. Não, sou japonês japoneses, somos diferentes e acabou. É, o jogo deles é um jogo, mais somos
1: espécies de alienígenas diferentes.
0: <risos> não, nem isso, Roy, não existe. É uma viagem, meu irmão. Num, num, num... Eu acho que, sei lá, é, é muito doido.
1: É tipo assim, ó, se tu quer passar um produto de pele, tem que provar que funciona na pele japonesa.
0: Exato, tudo, exatamente. É tudo para tudo. Fiquei povo louco.
1: E aí... Tu, tu me falou uma vez, né? Uma curiosidade. não Pode ser uma memória falsa minha. Me diz. Que odontologia em vários países é uma especialização da medicina, né? E, tudo, inclusive todo na todo Áustria. O dentista é médico Exato. primeiro, antes de ser dentista. Exato. Não existe o curso de odontologia que é
0: um, uma outra coisa. Exatamente. E aí inclui a Austra, a Alemanha, é tudo assim. E o Brasil é o país com o maior número de dentistas per capita do mundo. Só os calça branca É ué, estética né mano E por isso que no Brasil gringo gringo Tem
1: fama de ter os dentes tudo torto Sabe que eu tava vendo uma estatística Eu não gosto de falar desse assunto Mas entrando rapidinho porque é interessante ah, teve uma Eu tava vendo uma estatística dos profissionais da saúde Que mais foram afetados pelo corona Mais que se infectaram hum. né, Com mais taxa de infecção E oftalmo tá lá em cima E dentistas não tão tão em cima Porque eles usam máscara desde sempre e usam óculos desde sempre. Que viagem. Então, um créditos para os dentistas.
0: Parabéns para ele.
1: Então é isso aí. Vamos <risos> encerrar a notícia aí dos nossos dois guerreiros que quase ficaram com os pintos presos. No
0: cinto de castidade virtual digital, tortura chinesa 2021. E
1: tem que pagar o resgate do próprio pinto com Bitcoin. Meu Deus se do céu. Tiver,
0: se tiver Pix... É castrado na hora.
1: 2021, meu Deus do céu, cara, que loucura. É. Né? Vamos. Vamos, então, Partiu Rob, Cyberpunk. Partiu.
2: Então,
0: aqui, ó. A notícia agora é de grande esperança. Vindo da juventude, mais uma vez, formando o mundo. Olha só o que está que acontecendo na China. Viu? A galera da geração Z que são os, na os nascidos a partir dos anos 2000, né? se não me engano, tá entrando agora no mercado de trabalho chinês. E lá tem um negócio seguinte, igual a gente que fala é, no jornada de trabalho semanal, 40 horas. Quanto você acha que é lá, Roger? Eu te falo, te dou uma dica. O termo é 996 da Semana Laboral Chinês.
1: 996. Mas o que, que é o 9 e o que é o 6? Que que é... É nove... Tu trabalha 9 horas, 9 horas e 6 horas, tipo 9 horas um dia, 9 horas no outro dia, 6 horas no terceiro dia? Não, quem dera, isso ia ser
0: lindo. Deixa eu te explicar o que é isso. 9, 9 é, começa às 9 da manhã até às 9 da noite, sem contar com as horas extras, que são normais, e 6 dias na semana. Então, é de segunda a sábado, e aí você tem folga no domingo. Nossa, 1
1: horas por dia, 6 dias por semana. Sem
0: contar as horas extras. Então, eles começaram o movimento lá, a geração X, Z, que chama Touching Fish. Que seria, de acordo lá com a ideia dos chineses, muito louco, Touching Fish é a melhor, a melhor hora de se agarrar um peixe é quando ele está lameado. Você tem, né, a ideia é que você tem mais zona de atrito para segurar o peixe quando ele tá de, na lama e não tá nadando. E o que, que isso quer dizer? Que eles estão aproveitando o negócio do home office, da pandemia e tal, e estão tocando o puteiro. Então, assim, não faz mais hora extra, vai ao, a viagem dos caras. Mas se o cara já trabalha 12 horas, que horas que ele faz hora extra? Exatamente. O, que desenca... o evento que desencadeou esse negócio lá foi que uma menina de 22 anos Teve um colapso e morreu voltando para a casa do trabalho às 1h30 da manhã. Trabalhava para uma empresa de e-commerce. É a última notícia da depressão. Não, mas essa é da esperança. Ah. Porque, porque essa galera da geração Z, eles estão rebelando. Eles, eles não estão aceitando essa situação mais. Porque tá
1: eu... Mas e o que, que eles estão fazendo? E a rebeldia, eles, então, eu quero ver se a rebeldia Não, é... é algo maior do que pegar as pantufas e atirar na parede com força. Não, muito Até mais. hoje, a China <risos> transformou vários protestos num, num
0: xilique. Mas aí que tá, Roger, esse protesto, ele é, ele é um protesto fantasma. Porque, o que, é que os caras estão fazendo? Não aceita mais hora extra, ficam um, é, conversando entre eles para ter sempre alguém indo no banheiro. O banheiro sempre ocupado Menos horas produtivas ah, Pra ah, sabotar ah, o negócio Tá ligado? Caralho. É, o negócio é violento e, e porque realmente o problema lá é muito grande velho A China todos os anos Forma 8.7 milhões de, de, de graduados Na universidade E somente 20% Deles conseguem ter um salário inicial De 770 dólares Pra trabalhar Nossa. no 996
1: esse é um dos problemas já vistos na cortina de ferro, né? O Chernobyl lá aconteceu, porque a União Soviética formava não sei quantas vezes mais engenheiro do que os Estados Unidos, e é óbvio que para manter esse padrão, tu tem que diminuir a qualidade do ensino, né? Sim, mas tem uma
0: coisa aí também que, que a gente está esquecendo de mencionar, que é a influência do, do lifestyle que agora, agora se torna global, né? Antes falava ah, o American Way of Life, né? Acabou, hoje em dia é um só, né? São, ah, os trends são os mesmos no mundo inteiro, através de TikTok, e Instagram e, a, e as redes sociais e tal. Então, os chineses precisam de dinheiro para estar tá ali também brincando no playground mundial digital, tá? E, e estou, então eles estão encontrando a maneira de mudar o sistema Aí é engraçado porque Você parar, pô, eu vou mudar tudo isso só porque eu quero, sei lá ter, Comprar uma roupinha para postar no TikTok Não sei se vai conseguir não, mas beleza Só o fato de tentar no contexto que vivemos agora Já é de aplauso e de esperança Imagina se isso vira o trend laboral global Igual o TikTok, agora a semana de trabalho, 996, vai ser pra todos. Aí eu falo, para o trem que eu quero descer. Não, muito obrigado. Aí complica,
1: né, cara? Pá. Os guri não vão gostar. Os guri não vão gostar dessa aí. Pois é, cara, eu acho que a China, a China tem uma história muito maluca, né? Ela tem só um partido que manda nela há muito tempo, que é o Partido Comunista Chinês. Que é algum partido comunista supercapitalista, porque abriu mercado para empresas estrangeiras, controla as empresas locais, né? A Alibaba, Tennessee, várias empresas grandes chinesas, são tudo sentam na cadeira com o governo para conversar. E recentemente começou o, esse último líder deles lá, a grande coisa que ele fez, vamos dizer assim, fez um grupo de leis anticorrupção. E muita gente acusou ele. Que ele estava fazendo isso para se livrar dos inimigos dele, o que de fato aconteceu. Mas isso também desencadeou pelo país uma lavagem e o país começou a funcionar melhor. E Só que de alguma forma isso trouxe mais liberdade para as pessoas também. Esse negócio hum. de protesto digital e de se combinar que tu tá falando, não é a primeira vez que eu escuto. Quando aconteceu lá o negócio do Corona, bem no início, tinha gente fazendo TikTok. Com uma imagem de uma menina dançando, só que com uma voz explicando o que estava que acontecendo na China. Para tipo para burlar o algoritmo de imagem, uh -huh. para conseguir passar algumas mensagens para fora. Era o Hello Olha...
0: Kitty, o Hello Kitty terrorista.
1: É, entre outras técnicas. Espião. Né? Eu sei que começou a rolar bastante jovens chineses que estavam tentando passar alguma mensagem de protesto pro mundo lá de dentro, ou mostrar um pouco do que de fato estava acontecendo, e né, enfim, mandar um story ou outro. Rolou é... uma movimentação assim. Sei lá,
0: mano, é... Sabe um trem que eu
1: viajo muito
0: fazendo esse trem com você aqui, Roger? Que daqui a um tempo, na hora, ah, vou escutar uma, uma bobagem, que que nossa... Que viagem que não seria isso? Vai ser, não, velho. Não, daqui a uns é... 10, 15
1: anos, nós vamos dar play e nós vamos ficar, caralho... Hoje nós já falamos no episódio sobre a diferença que 10 anos fazem, né? Pra trás ou pra Exato. Então eu não é. sei como é que eu era em 2018, assim. Eu adoraria de me escutar me palestrando sobre alguma coisa. Só pra, <risos> só pra ficar decepcionado comigo mesmo, provavelmente.
0: Exatamente. Ou orgulhoso. Ou os dois. É... É... Ou os dois, melhor hipótese. Ou os dois. Provavelmente é isso.
1: Vamos encerrar mais um episódio do Podes Crer, lembrando que a partir de hoje a gente vai ensinar um palavrão toda semana, só que em alguma outra língua que não, o português.
0: Exatamente.
1: Invertendo o processo aí da brasilidade, que é ensinar os grandes palavrão. E qual que é o nosso palavrão de hoje, Montes?
0: Hoje a pergunta do palavrão, esse eu vou até te perguntar, saber se você vai adivinhar, porque ele é curioso em qual aqui é? e no espanhol. Eles falam muito aqui Me cago em los 14 Então eu cago nos 14
1: Me cago em los 14 Aham uh O -huh. que passa e que, que, isso? que significa?
0: Não sei Cagar nos 14 Pá, eu,
1: eu tô imaginando uma cena Mas eu não quero descrever <risos>
0: É A resposta que eu, quando eu fiz essa pergunta É a seguinte é, Me cago em los 14 Jesus Maria e os doce profetas
1: <risos> e o cara vai cagar em cima
0: <risos> esses são os 14 é tipo ele dizer, lo...
1: é tipo dizer ah, tô pouco me fudendo aí tu fala, exatamente, cara, é mas no
0: nível né? no nível religioso <risos> é, tá doido isso é heresia né? é, não vamos não falar é. isso pessoal, mas fica aí então primeiro <risos>
1: O primeiro, para chegar bem, já começamos com uma heresia. Caralho, achei pesado isso aí, monte, achei pesado. Mas é isso aí, né? Somos somos, <risos> somos o que somos, iris variris. É, exatamente,
0: Rest retransmitindo as informações. Eu pensei que tu ia
1: vir com um de Dich em alemão, não, não, não,
0: não, não, mas aí tu veio aqui. com
1: um se de espanhol. Porra, os espanhol ganharam Sim. o troféu no fotos. Não é...
0: Exatamente. Tem, deixa aqui o, o, mais um final para finalizar, que é muito curioso também, que é o...
1: Não vou botar esse na edição para nós poder usar semana que vem. Se você quiser escutar o que o Montanha <risos> falou, esse vai estar aí semana que vem. E aí, então, vamos resumir o que a gente conversou hoje. A gente começou conversando sobre a CI, essa feira de tecnologia que nos mostrou aí <risos> objetos... Uh, te, monitores em objetos e janelas, monitores e táxis aéreos e a, e a Chevrolet indo pro ramo de carros elétricos o batom que tem vários tons e, e as tecnologias contra a Covid sem contar o bracinho com o robô com o um bracinho que recolhe sua roupa.
0: Sim, e já logo então da legalização a
1: nível federal da Cannabis no México antes na verdade a gente falou sobre Brasília e sobre o Rapadura, a gente deu um feedback sobre eles né a gente começou falando o teu feedback sobre o Rapadura. Lembre da música Olho de Boi e a outra é...
0: Saga Cega.
1: E aí na sequência a gente contou um pouco da história de Brasília. E
0: da legalização a nível federal da cannabis no México. tá Tornando o México com 126 milhões de cidadãos canábicos. Caraca, tu fala só disso
1: México, cidadãos... <risos> Canábicos, 120 milhões.
0: Faz de novo? Tudo que sabe, eu gostei. Não, deixa, deixa então, foda-se.
1: E a gente falou do cinto de castidade high-tech cyberpunk que foi a cereja do bolo nas nossas notícias de tecnologia do dia. Esse episódio foi o episódio mais cyberpunk possível. Eu Era o cara dois usuários quase tiveram o pinto preso aí e tiveram pedido de resgate em Bitcoin. Meu Deus, que loucura. <risos>
0: <risos> salve o passarinho chinês o pardalzinho chinês
1: o monte não entendeu nada até agora Tá tentando entender essa notícia é o que mais fala se calou <risos>
0: é pra você ver né mano às vezes né, como é, para o pior não há limites né? não existe frase mais verdadeira que essa e por último falamos da semana 996 9 da manhã, às 9 da noite, 6 dias por semana, como a geração Z está sabotando
1: e causando esperança a todos nós. A da Revolução del China. <risos> fala espanhol, né? Porque você fala chinês, né? Fala outra coisa aí. Então é isso aí, muito obrigado. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, blá blá blá, redes sociais. Dá like, compartilha, manda beijos. Beijo pra vó Tchau. Tchau, Lin.
0: E aí que vem a pergunta: Que o mel é doce? Eu afirmo que ele é doce. <risos> é, você é. pode editar tudo fora, mano. <risos> nu! Apaga! O podcast, o pode crescer,
2: Battery low! Filha da puta!